0: Tu en a marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir Enzo, salut, merci de m'accueillir ici. Alors Raphaël, dis-nous un petit peu, qui es-tu Que fais-tu
2: Ok, alors moi, je m'appelle Raphaël, j'ai 23 ans, je suis originaire de Champagne, Reims-Epernay, et si ça vous parle. Euh, je suis entrepreneur sur Internet et un petit peu investisseur également
1: immobilier, pour faire simple. Voilà. Ok, génial. Et d'où ça t'est venu euh, Raphaël, ça, le, le fait d'entreprendre sur Internet, puis d'entreprendre dans l'immobilier Ouais, alors comme je
2: t'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment par pur hasard en fait, j'ai eu ma première médecine du premier coup. Euh, donc chose qui est plutôt assez Râle, est rare, c'est un concours hein. qui est assez exigeant où il y a seulement 15% de reçus. Et quand je suis arrivé en deuxième année, impossible de travailler, je me couchais à 4h du mat, je me levais à 13h, je pas en cours, rien de de moyenne. Bref, c'est une période vraiment très mauvaise, entre guillemets. Ouais. Et c'est souvent ce que j'ai remarqué chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que c'est souvent une période mauvaise de leur vie qui fait que, bah, que ces gens-là rebondissent sur quelque chose de plus sympa. Plus Ils ont l'entrepreneuriat, qui... c'est ça, exactement. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, mais moi je l'ai souvent ressenti ouais. chez beaucoup d'entrepreneurs. Moi, ça a été le cas du coup. Je traînais beaucoup sur internet, du coup j'avais beaucoup de temps, j'étais devenu un petit branleur du coup euh, internet. <rire> Je suis tombé sur des sites sur l'argent, l'immobilier, l'entrepreneuriat ouais. et ça m'a fait kiffer. J'ai commencé à chercher plein d'infos comme un petit fou, là, limite à taper comment devenir riche, etc. <rire> et et ben, j'ai compris qu'il était possible en fait de commencer dans ce milieu-là sans forcément avoir beaucoup d'argent au départ, ouais. ni même sans forcément être issu d'une famille riche, chose qui m'avait un petit peu étonné à l'époque mais qui m'a du coup beaucoup plu. Et là j'ai commencé à
1: trouver des solutions pour commencer tout ça. Ok, génial. Et, et du coup, euh, quelles étaient tes motivations euh, avant de commencer par qu'est-ce que tu avais ouais. envie de faire euh, Parce que ça t'est tombé dessus par hasard, ok, mais une fois que tu t'es tombé dessus, qu'est-ce qui t'a mis l'envie le, finalement ouais. de, de foncer là-dedans ouais, Je dois t'avouer que sur l'instant, je ne sais même pas ce qui m'a vraiment
2: motivé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu une passion. Je pense que finalement, ouais. c'est sûrement la passion qui m'y a pris le dessus puisque moi aujourd'hui, euh, je crois que je fais un truc. Qui a un rapport avec tout ça, j'ai jamais l'impression de me forcer, de devoir ouais. travailler, de devoir tuer, euh, enfin je sais pas comment dire la chose, mais c'est vraiment une passion, donc euh, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément un, un
1: gros gros besoin, mais vraiment une passion, je pense. Hein. Ok, tu as développé du coup une passion autour de quoi De l'argent, de l'immobilier, <rire> d'internet, autour de quoi bah, Peut-être un petit peu des trois à la fois.
2: Euh, l'immobilier ça me fait vraiment kiffer, tous les jours j'en parle, je regarde ce qui se passe. Internet. Je me rappelle une anecdote quand j'étais tout petit, c'était le moment de l'orientation. Je me disais toujours, plus tard, je serai webmaster. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai oublié cette idée-là parce que c'était pas forcément évident et très, je sais pas. Ça me semblait pas forcément évident en France. Et finalement, mine de rien, en travaillant sur Internet, c'est un petit peu ce qui est devenu parce que ouais. je possède des sites, je les ai montés moi-même, je crée des choses dessus. Donc c'est un petit peu le métier me un peu de webmaster. Ouais. Et troisièmement, bah, l'argent, l'argent, bah, voilà, c'est. On va pas se mentir, c'est très intéressant de de l'argent. C'est un outil plus qu'autre chose qui permet de débloquer beaucoup de portes pour faire beaucoup de choses. C'est pas une finalité en soi. Enfin, si c'en est une, mais c'est pas ce qui fait tout entre guillemets. Avoir beaucoup ouais. d'argent,
1: rien en faire, ça ne sert à rien. Mais c'est quand même intéressant. <rire> ouais, On va le voir à la fin en fait. Ok, du coup, pourquoi est-ce que tu as entrepris finalement Parce que maintenant tu es devenu entrepreneur. Ouais. Tu es tombé dessus par hasard, ouais. mais maintenant tu l'es devenu. Tu t'es construit un petit peu en tant qu'entrepreneur. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ça, du coup ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire finalement, c'est cette notion encore de
2: liberté, euh, ne devoir rendre de compte à personne, hormis à soi-même finalement. Oui. Si je fais rien, je n'ai rien. Si je fais, c'est pour moi, c'est pas pour un patron euh, qui m'a embauché en tant que salarié ou que prestataire ou j'en sais rien. C'est vraiment pour moi. Et alors je ne sais pas si c'est égoïste ou pas, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que travailler pour moi, faire les choses pour moi, c'est quelque chose qui me, qui me paraît important et qui me motive en fait finalement. Okay. Euh, voilà. ok, Raphaël, et du
1: coup, comment est-ce que tu pourrais te définir cinq, six étapes par exemple qui t'ont permis de passer de cette idée de hasard, de okay, ouais. tomber dedans, à ok, je suis un entrepreneur et je réalise des choses, je suis dans l'action
2: Ok, la première étape, je pense vraiment, c'est euh, se former c'est le truc qui revient tout le temps. Ouais. Mais je me rappelle quand je suis tombé sur euh, tout ça, quand je te dis que j'étais sur Internet à chercher plein d'informations et tout, je me rappelle une petite anecdote où j'avais fait un petit document Word qui devait faire 150 pages. Où dès que je trouvais une information, je la mettais dans ce Word et j'avais carrément créé un sommaire en mode donc rubrique immobilier, rubrique truc, rubrique truc, ah ouais. rubrique truc. C'était un document de fou. Je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. Et il me disait mais t'étais un psychopathe, t'as fait tout ce travail de synthèse, de, etc. Donc, je suis peut-être allé un petit peu loin, mais vraiment l'idée générale, c'est de se dire, faut se former, euh, pas hésiter à gagner des informations gratuites sur Internet. Ouais. auprès d'investisseurs, d'entrepreneurs qui ont déjà fait des choses et qui ont les résultats que nous, on veut avoir. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense, de demander les choses aux gens qui ont vraiment ce qu'on veut et pas, au, pas encore aux bouchées du coin qui pensent qu'investir, c'est voilà, bref. On s'en fout. Fait. Et euh, aussi, pourquoi pas faire des formations payantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un, un Internet, un outil magnifique où des entrepreneurs, des investisseurs proposent de délivrer leur contenu, leur, leur, leur savoir, avec un, bon, gratuitement et pas gratuitement, mais une sûr. partie payante. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est ce que j'ai fait également auprès d'investisseurs et entrepreneur Ça m'a vraiment donné un gros coup de boost et de faire beaucoup de réseaux. Et le réseau, c'est très important, comme je dis toujours, c'est beaucoup qui on connaît plus que ce qu'on connaît. C'est ouais. très important de savoir les choses, mais qui on connaît peut aussi ouvrir beaucoup de portes. Et malheureusement, ou heureusement, c'est du piston plus ou moins, mais c'est important donc bien s'entourer et bien se former. Donc, ça, c'est la première grosse étape pour moi.
1: Oui, bah j'avais euh, déjà fait une vidéo euh, que j'avais ouais. partagée sur la chaîne et, et j'en parle dans tous les cas tout le temps parce ouais. que c'est quelque chose d'important pour moi. ta Dream Team, quoi, ton entourage, ouais, ça. savoir t'entourer des raisons. personnes ouais. qui sont importantes et qui t'aident à aller finalement dans la direction que tu veux aller. Ouais, c'est ça, appeler la personne dont on a besoin et qui peut nous débloquer la porte. Quoi. Tout à fait, qui Un peut t'aider, t'accompagner, ouais. tout à fait, t'inspirer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc finalement, tu t'es formé et tu t'es inspiré euh, ouais, de la route dans laquelle tu voulais te... Ouais, c'est ça, de ceux qui ont réussi, hein. ils ont réussi, ils ont fait comme ça,
2: bah, je vais faire pareil, je vais réussir. C'est un petit peu bête dans l'idée, mais c'est plus ou moins ça, en s'adaptant au changement qu'il y a avec le temps, l'économie, des choses comme ça. Mais l'idée générale, c'est de copier la réussite des autres en faisant ce qu'ils ont fait, inutile de réinventer la roue, comme on dit toujours. Ouais. Ce qui marche, ça marche, on le fait, ce qui marche pas, on l'élimine. Les erreurs des autres, on les prend, on les fait pas. Euh, c'est très fait. très bête comme, comme procédé, mais finalement,
1: c'est vraiment ça, je pense. Donc selon toi, la première étape, c'est de se former du coup ouais. et d'aller chercher l'information auprès des gens finalement qui la détiennent. Ne pas demander euh, au boucher euh, voilà. comment est-ce qu'on euh, fait de la cordonnerie et ne voilà. pas demander au cordonnier comment est-ce qu'on fait. Exactement. Et donc ensuite, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu as ensuite, fait Ensuite, bah, tu m'as dit
2: 5-6 étapes, mais je pense que je vais la raccourcir. Ouais. Finalement, ensuite, il faut y aller. Il <rire> <rire> faut faire les choses. c'est que Il y a des gens qui veulent toujours avoir toutes les informations ouais. dans le sens où... Euh, ils ne vont jamais se lancer s'ils n'ont pas tout, sauf qu'on ne peut jamais tout savoir. Euh, sauf si on est un petit peu prétentieux, mais je pense que c'est impossible. Moi-même, je ne connais pas tout, toi aussi, je pense. Bien sûr. Et euh, même dans nos domaines. Il euh, faut y aller et apprendre sur le tas On a besoin d'apprendre. Euh, comme on disait tout à l'heure, il euh, y a des gens qui veulent tout savoir sur la fiscalité, les impôts, combien ils vont payer, ce qu'il faut créer comme société, avant même d'avoir commencé à créer la à moindre essayer, chose, c'est ça. Il n'y a mmh. même pas un euro qui rentrait dans les caisses qu'ils pensent déjà impôt. impôts. Ouais. Et moi, je pense vraiment qu'il faut faire voir ce qui se passe, si ça marche, si ça marche pas. Si ça marche, là, on commence à penser un peu fiscalité, société. Bien sûr. Mais avant, non, c'est, euh, on s'en fout. C'est faut y aller, faut faire les choses, je pense. Vraiment. Donc,
1: étape numéro 2 on passe à l'action. Saute directement <rire> dans le grand bain entre guillemets, et on fait les choses. Selon toi, on se forme et on y va. Ouais, c'est peut-être très boat. simpliste, mais j'aime bien ce qui est simpliste parce que revenir à l'essentiel, ça fait jamais trop ouais, beaucoup de mal. Simplification, ouais, c'est
2: ça. Donc, ça euh, paraît peut-être trop simple aux yeux des gens, mais vraiment, je pensais ça, va toujours bien s'entourer, si on est bien entouré, si on est bien guidé, si on est limite pris par la main, un peu mentoré, il n'y a pas de raison. Donc, euh, n'hésitez pas à aller à des événements, des choses comme ça, où il y a des gens comme vous, et, euh, ils vont vous donner énormément de conseils. Et moi, je sais, c'est ce qui a fait la différence. Franchement, ouais. euh, si jamais je m'étais bien formé, si jamais je n'avais pas acheté de formation payante auprès d'entrepreneurs, si je n'avais pas été dans des événements comme ça, des séminaires ouais. On ne serait pas là aujourd'hui. Ouais, ça pas ouais, le réseau que je me suis constitué. Alors justement,
1: du coup, pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que Raphaël veut vous faire la vie en deux étapes, <rire> la formation puis la pratique. Raphaël, qu'est-ce que tu as fait toi Comment est-ce que tu as développé ton business Comment est-ce que tu as créé ton business bah, C'est parti de ça. Donc, je me suis formé, j'ai acheté une formation assez générale,
2: prétend d'immobilier, euh, un petit peu de, de bourse, d'internet, auprès d'un entrepreneur bah, qui était actif sur tous ces domaines en fait. Ouais. Donc, il m'a apporté beaucoup de base. Euh, je suis allé à des événements, donc tout ce qui est séminaire, networking, apéro, euh, restaurant, entre investisseurs, entrepreneurs. C'est ouvert à tout le monde, il hein. faut y aller. Il ouais. faut juste avoir, bah, en, fait, en fait, encore une fois, les bons contacts pour savoir où ça se passe, etc. Et euh, j'y suis allé, j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont vraiment apporté beaucoup, beaucoup d'informations. Gratuitement, comme ça, parce qu'on était au même endroit, au même moment. Autour d'un verre, autour d'un morceau de fromage ou ce que vous voulez. <rire> Et ça s'est transmis comme ça. Il y a une vraie passion chez les entrepreneurs, je pense, qui est de partager malgré ouais. ce qu'on peut penser des fois et euh, jamais la remercierai assez de leur temps <rire> et de leur savoir et moi ça me fait un vrai plaisir encore de communiquer ça aussi à mon tour donc vraiment c'est ça ils te disent vraiment leurs erreurs comme si c'était normal et c'est normal de se planter, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça je pense et ouais. voilà ils te disent ne fais pas ça ou évite ou vas-y comme ça plutôt va chez lui, va chez lui euh, là il y a une petite astuce pour payer moins cher là, il y a une petite astuce aussi là et c'est les petits détails qui font qu'au final on a un, un grand résultat Ouais, tout Donc, à fait. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait en fait. Il y a toujours la petite appréhension, à petite appréhension pardon, de commencer. C'est toujours la première fois. Quand toutes les premières est fois. C'est jamais euh, facile. <rire> un peu de stress, un peu de comment ça va se passer. Et si je me plante, si je passe pour un con, je me suis déjà un petit peu engagé, oui, on est bloqué. Mais honnêtement, si on fait les choses correctement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça se passe ah, mal, ouais, ah, tout ah. à fait.
1: Finalement, en fait, il ne faut pas que ces mauvaises intentions, euh, et ces peurs un peu qui arrivent au dernier ouais. moment quand on est à se lancer, vous bloquent littéralement il faut vraiment garder votre idée première c'est de vous lancer c'est de passer à l'action c'est de faire quelque mmh. chose et il faut pas s'arrêter à ces périodes de dernières minutes moi je les ai eu il y a pas longtemps encore mmh. lors du premier achat Raphaël mmh. les a eu à mon avis aussi mmh. lors de son normal. premier achat et c'est normal et même peut-être lors du deuxième mais au fur et à mesure après ça devient une routine ça devient votre habitude c'est comme quand vous démarrez un nouveau job quand on change d'école quand on Dès qu'on démarre quelque chose de nouveau, il y a toujours un petit peu cette peur du changement et qui finalement s'appréhende euh, quand vous l'avez bien préparé. Vous avez bien bossé, vous avez bien préparé votre job. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de risque que ça se passe mal si vous le méritez et si vous allez au charbon. Dans tous les cas, si quand il y a un problème face à vous, vous allez le traiter ça va bien se passer, ouais. point. C'est la seule chose je pense qui a. Qui a il y a, a
2: beaucoup cette idée de problème. Moi, je dis toujours qu'un entrepreneur en fait, c'est quelqu'un quand il se le matin, il a des problèmes. Il va se dire quel est le problème je vais résoudre <rire> aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il va avancer, qu'il va gagner de l'argent. Un entrepreneur, bien ça résout des problèmes. Ça répond aux besoins d'un client, d'un prospect. Ça va résoudre un problème dans un appartement parce qu'il y a une fuite d'eau ou un truc de cassé. Ça va résoudre un problème juridique, fiscal. Bien sûr. Peu importe, c'est des problèmes tout le temps. Donc comme ça, ça peut faire peur. Ça peut pas paraître très intéressant de se dire putain bien mec, tu pour résoudre des problèmes, c'est super sa vie. Non, il n'y a pas que ça, mais l'idée générale, c'est un peu ça. C'est un entrepreneur résoudre résout des problèmes,
1: il gagne de l'argent et avance. Effectivement, on n'est pas dans le monde des bisounours non. et encore moins dans cette vidéo. On est tous les deux très jeunes, mais on a mis les pieds un peu dans le plat rapidement. Et la vie est bourrée de problèmes. La seule oui. différence entre des mecs, des entrepreneurs et même des gens positifs en général, c'est le temps qu'ils vont mettre à analyser ce problème, à le résoudre et à se relever et à repartir. Euh, pas à chaque échelle de la vie, tout le monde a des problèmes. Même quand vous avez un million d'euros, vous avez des problèmes. La seule différence, c'est comment est-ce que vous allez les traiter. Ça. Donc, euh, ouais. j'aime bien cette idée de se dire qu'un entrepreneur, finalement, c'est euh, monsieur problème, mais <rire> il les résout mieux que les autres. Ça, ça, les gens qui euh, pensent qu'on a beaucoup d'argent,
2: on n'a plus de problèmes euh, finalement. Au contraire, avec, on a des on a problèmes faire, différents. <rire> on a des mêmes problèmes mais avec beaucoup plus d'ampleur et à. de, de risques, peut-être même. Donc, euh, très intéressant. Et si on peut rebondir aussi, je pense que faut surtout faire attention aux gens qui peuvent... Aussi, Te décourager, je sais pas ce que tu en penses de ouais, ça, mais bien sûr, les gens sont toujours prêts à te descendre, à te dire ce que tu fais, c'est de la merde, ça va pas marcher. Alors toi, tu es chaud, tu viens de découvrir le truc, et tu te dis putain, j'ai envie de y aller. aller. Ouais. Et tu as toujours le, le mec, le, le connard entre guillemets, qui va te ah. dire non, non, arrête, c'est euh, un rêveur, tu es un utopiste, bien euh, sûr. ça marche plus. Il y a dix ans, c'était avant, surtout pour l'immobilier, on aime bien dire que ça marchait ouais. avant,
1: mais plus maintenant, maintenant c'est compliqué, ouais. on gagne pas d'argent dans l'immobilier. <rire> Regardez les ouais. vidéos de Raphaël, regardez la dernière que j'ai postée, vous verrez qu'on gagne facilement finalement de l'argent dans ouais, l'immobilier ouais. quand on s'y prend bien. Encore une fois, c'est une question de réseau. Hein. Moi, tous les gens que je vais investir dans l'immobilier, ils gagnent tous de l'argent.
2: Ouais. Euh, comment ça se fait Est-ce que j'ai de la chance ou mmh. est-ce que c'est encore les bonnes personnes qu'on connaît, qui ont les bonnes techniques
1: qui font que bah, ça qui marche encore aujourd'hui Bien sûr. Je ne sais pas. <rire> à vous de nous prouver le contraire. J'espère. <rire> ouais, du coup, ce que tu as fait, c'est que tu t'es formé, tu es allé à la rencontre, tu as rencontré des gens et après, qu'est-ce que tu as fait je passe à l'action.
2: <rire> Encore une fois, l'action, l'action, l'action. J'ai commencé par quoi J'ai commencé par un premier appartement ah ouais. en sous-location. Ok. Donc, j'ai sous-loué en location saisonnière. Alors, ça a été mon bon tremplin pour me faire pas mal de cash, forcément, parce que sous-location, on dit euh, pas de crédit. Enfin, charge moindre. Donc, si on a acheté ouais. directement pas d'emprunt, mais un loyer à côté, mais c'est pas pareil j'ai commencé comme ça, suite à ça, j'ai euh, ouvert un premier site, un premier blog traitant des études de médecine sur la première année euh, pour vendre en fait comment j'ai fait pour obtenir la première année de médecine du premier coup sur lequel j'ai édité un livre, auto-édité un livre en format numérique et en format papier donc, euh, que je vends uniquement via le canal de mon site web, internet et Amazon parce que qu'aujourd'hui Amazon, bah, malheureusement, est incontournable. je sais pas, mais c'est incontournable, c'est ça. Ouais. Euh, suite à ça, quelques mois plus tard, j'ai acheté un autre appartement pourri à rénover, <rire> ah, si on peut mettre des photos, ça peut être intéressant, mais pourri euh, où j'ai tout rénové de A à Z euh, Pour faire la location saisonnière, donc à Épernay, capitale du Champagne euh, Pour la petite anecdote, il n'y avait personne dans cette ville, c'était un vrai Paris ouais. Je nous disais, c'est bizarre, trop de touristes blindés, il y a souvent des belles voitures Ils ont les sacs de moitié Chandon, tout ça dans les mains ouais. Il n'y avait pas d'offres de location saisonnière, je nous disais, c'est bizarre Il y avait trop peu de Airbnb quoi Il y avait même zéro à part à la chambre privée chez eux, on me disait putain, c'est bizarre. Je t'allais voir, j'avais abandonné le projet. Quelques mois plus tard, je vais revoir, je me dis c'est pas possible, il y a trop de clients ici, il y a trop de voyages. Il, il faut. Il faut, euh... il faut, il faut. Je retourne sur Airbnb, toujours rien. Je me dis, bon, tant pis, on y va, on voit ce qui se passe. Okay. Il y avait tout simplement pas d'offres du tout. Et aujourd'hui, ça marche, mais ça, ça, c'est de la folie, je peux en avoir 3-4 que, que je les remplirai. Ah. Donc c'était un marché inexploité ouais. qui était incroyable. Donc un prix de mètre carré qui était vraiment pourri. Ouais. pas entre guillemets avec des travaux de grosse plus-value plus location saisonnière ouais. jackpot, jackpot. Donc, ça va être remboursé en 5 ans 4 ans alors que normalement on a tendance à dire qu'un immobilier c'est 20 ans ouais. voilà Bien ça. Sûr. et donc, tu gagnes de l'argent avec ça aujourd'hui gros cash flow du coup parce que comme on l'a dit trois stratégies puissantes.
1: Royal. Ça paye. ça paye et pour les gens du coup qui, qui regardent cette vidéo alors ou qui ne connaissent pas trop l'immobilier ou qui euh, n'ont pas forcément ces déclics là tu as eu ce déclic de faire de la location saisonnière, du coup, tu étais dans ton appartement étudiant. Ouais. Tu avais une chambre libre ouais. et tu t'es dit, on va profiter de cette chambre libre pour mettre quelqu'un. Exactement, c'était ça le début. Ouais. Ouais. D'accord, parce que effectivement, aujourd'hui, euh, si vous ne connaissez pas trop, Airbnb, ce genre de site, propose des chambres pour 3 jours, des chambres pour 4 jours, des chambres pour 5 jours. Il euh, faut savoir qu'en France, il y a énormément de touristes et euh, que on se dit que c'est pas possible, mais il y a tellement de gens qui arrivent à louer leur dernière chambre de leur maison familiale ou qui arrivent à louer des choses comme ça. Tu es parti là-dessus un peu en te disant pourquoi pas. On verra ce qui se passe. Et finalement, tu as acheté un, un appartement d'ailleurs, tu as monté un business autour de ça, ça. et ça cartonne. Ça cartonne.
2: C'est la, la magie d'Airbnb du saisonnier aujourd'hui, c'est que comme tu as dit, même la personne qui a une petite chambre dans un endroit pas forcément sexy, pas forcément sur l'avenue des Champs-Elysées ou je sais Bien où, sûr. ça marche. Elle peut faire quelque chose avec. C'est énorme. ouais un gros potentiel de, de voyageurs prêts
1: à vivre chez l'habitant en mode local. Ou... Bref, ça marche. C'est une machine incroyable, Ok ou Et comment truc. ça s'est fait Alors, du coup, l'achat de ton premier appartement pour te lancer, la création de ton premier site, un petit peu les, les étapes au lancement de ton business. Alors, premier site, euh, sur le tas,
2: je n'avais pas de connaissances forcément d'informatique. la cour en général a pensé qu'aujourd'hui, pour créer un site, il faut des compétences de malade. Ouais. Ça, s'est beaucoup simplifié maintenant. Il n'y a plus besoin de mettre les mains dans le code, plus besoin de taper à la main. On voit l'image souvent un petit peu négative du gros geek à lunettes plein de boutons <rire> qui travaille toute la nuit. Ouais. Euh, je ne suis pas comme ça, Enfin, je ne pense pas. <rire> et aujourd'hui, c'est très très simple, c'est ouvert à tout le monde. Qui peut, enfin, celui qui veut ouvrir un site pourra le faire. Donc il y a quand même quelques petits trucs à apprendre, je ne vais pas dire que c'est trop simple non plus. C sûr. Euh, mais c'est ouvert et c'est accessible à tout le monde. Donc vraiment, j'ai appris sur le j'ai fait ce que je devais apprendre, j'ai appris ce que je devais apprendre ouais. et je l'ai fait. Ça, c'est pour la partie internet, pour la partie immobilier. Uh, forcément à l'époque quand j'ai acheté le premier bien immobilier j'étais étudiant donc j'ai fait un prêt étudiant ça c'est beau <rire> donc, parce, parce qu'on peut acheter
1: raison. un appart on peut acheter de l'immobilier avec un prêt étudiant
2: officiellement non à la base comme censé financer les études, les études. Le logement lo loyer nourriture études livres ce qu'on veut ouais. après bah moyen de détourner un petit peu l'argent entre guillemets, enfin détourner oui et non parce que je pourrais très bien m'acheter un appartement pour moi, pour mes études, pour y vivre aussi, mais pas forcément déconnant comme achat. Sauf que moi, j'avais la volonté de le louer derrière. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'argent où il est. J'ai pris l'argent où il est à la banque, ouais, mais pas de manière classique via un prêt immobilier parce que voilà, j'avais que le prêt étudiant à ce moment-là de disponible devant ouais, qui moi. Qui était facile à accéder finalement. Ouais, ouais. Ça. Le prêt étudiant c'est royal au niveau des conditions dans le sens où euh, c'est débloqué dans deux, en 2-3 deux, jours, il n'y a pas de dossier à monter t'as un taux qui est à 0,9 euh, tu as un différé de remboursement de 5 ans, ouais. tu as 100 de trésorerie pendant 5 ans, ce qui ouais. est énorme. Tu peux faire travailler cet argent pendant 5 ans. Bref, t'as plein de conditions comme ça qui sont vraiment euh, Intéressant. folles. Ouais. C'est ça.
1: donc euh, Voilà
2: comment j'ai commencé.
1: Donc, et donc, ouais, tu acheté ton premier appartement <rire> que tu peux étudier. C'est ça. Sur lequel, aujourd'hui, tu gagnes beaucoup de pognon. <rire> du coup, ça reste toujours capé, ça sert ouais. mobilier mais et ça sûr. marche très bien pour la ville et pour l'appartement.
2: Ouais. Comme je t'ai dit, en 4-5 ans, ça sera remboursé. Donc, euh, dire que c'est une bonne affaire. C'est génial. C'est
1: ça. Alors Raphaël, du coup, génial. Parcours quand même vachement atypique. Euh, prêt étudiant, premier immobilier. Parti un petit peu derrière sur le hasard en essayant de, de saisir une opportunité ouais. que tu, que tu pressens euh, Justement, aujourd'hui, selon toi, donne quatre ou cinq traits de caractère que tu avais ou que tu as dû développer pour réussir finalement, pour réussir dans, dans ta peau d'entrepreneur. Ce serait quoi les quatre, les cinq traits Ouais. Le premier, je pense, c'est être rigoureux et ponctuel. Ouais.
2: Beaucoup de gens, je pense, en faire un petit peu tous les jours, pas forcément euh... ouais, un petit peu tous les jours, c'est très important. Je vois beaucoup de gens qui commencent un projet en se disant « Putain, je suis chaud, je vais y aller à fond, etc. » Ils en font beaucoup d'un seul coup. Ouais. Ils sont pas les résultats attendus tout de suite. Ils se disent « Putain, je vais laisser un peu ce temps de et ça ne marche pas terrible. Ouais. » Et ils se disent « Putain, c'est con, j'ai arrêté, je vais reprendre. » Et ce n'est vraiment pas ponctuel, c'est des montagnes russes un petit peu. Et je pense ouais. que dans les affaires en général, la ponctualité paye beaucoup plus que le coup de pression, le coup de rush, et ah euh, ouais. une action puis le coup de rush, c'est pas terrible. Surtout quand on a une audience, une communauté, communauté à, à entretenir, voilà, ouais, ouais. c'est ça. La ponctualité est importante. Si es là, tu disparais, tu reviens, les gens vont se dire mais c'est qui ce mec qui vient, il a besoin de thune, il fait quoi, il. C'est sûr. C'est qui ce guignol entre guillemets. La persévérance très importante aussi, euh, à condition que ça ne devienne pas de l'acharnement. C'est un petit peu la nuance aussi à, à comprendre, à percevoir, c'est que Persévérance, très important, il le faut parce qu'il y a toujours des moments de vie où vraiment ça ne marche pas. On se dit Putain, est-ce est que je dois continuer On a le tout, ça arrive tout le temps à ce moment-là. On se dit Est-ce que dois continuer La traversée me... du désert. Exactement, c'est ça. Putain, est-ce que je suis pas un peu fou Est-ce que je devrais arrêter ou pas Donc, vraiment être persévérant, continuer à travailler même si ça ne rentre pas, etc. Tant ouais. d'intention que ce ne soit pas de l'acharnement. Donc là, là, la limite, la frontière, je ne sais pas comment vous la, la donner. Ça se ressent un peu quand même, je pense. C'est vraiment pas d'argent qui rentre au bout de 10 ans, par exemple, en étant extrême. Là, c'est que je pense. Euh,
1: je crois <rire> que c'est Einstein qui disait qu'entre le génie et ouais. la folie, euh, la limite est très fine est vrai. et je pense que c'est carrément ça. Il faut euh... le pressentir, est-ce qu'on a suffisamment travaillé, suffisamment réussi, réfléchi, posé la question, bossé, mm -hmm. passé à l'action et finalement ça ne fonctionne pas, ça peut ouais. arriver. Euh, mais c'est jamais un échec, c'est toujours un axe d'amélioration, on repart, on pivote et on fait autre chose. Ouais. Euh, où il faut ça. continuer parce qu'on n'a pas gratté suffisamment et peut-être que ouais. ça va commencer à, à payer après. ça. Là. Moi, ah. je vois l'image, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu sur Facebook du, euh, gr... enfin, du, du mec qui
2: tape dans la roche pour trouver des ouais. diamants, tu as celui au-dessus qui arrête, qui a ça, et celui qui continue et qui, qui tombe dessus. Ouais. Et pour rebondir là-dessus, je pense que c'est euh, très important d'avoir un avis extérieur aussi. C'est vrai qu'on est souvent ouais. la tête dans le guidon, on est un petit peu désolé, on voit toutes nos choses, on sait comment ça se passe dans sa globalité, on connaît la machine par cœur. On ne se rend pas compte qu'un avis extérieur peut être super Fissons, en disant euh, en nous donnant des évidences des fois je vois des gens qui te donnent des évidences sur ton sur business, ton business. En disant, mais t'es con, pourquoi tu fais ça comme ça depuis tant de temps euh, change ça et tu vas voir ce millimètre là ce millimètre exactement et ouais. tu te fais tu te dis putain mais je n'avais
1: pas vu ce truc là bien sûr la vie extérieure super important euh, mais comme tu l'as dit tout à l'heure ouais l'entourage encore une fois et attention de ça. pas de la vie extérieure du boucher quand on veut <rire> faire de la cordonnerie exactement super important <rire> le bon conseil
2: Ouais. Euh, quoi, même, le bon conseil de famille ou d'amis, bien si sûr pas du tout dans le milieu, peut être intéressant aussi,
1: des fois. Une autre citation, euh, pour le coup, c'est ouais. écoute tout le monde, mais n'écoute personne. Ouais. C'est vachement complexe, c'est toujours dans la nuance. Ça va être votre ça. interprétation, mais il est important, effectivement, quand même d'avoir un retour, d'avoir un feedback toujours sur votre business, sur ce ça. que vous faites. Mais en même temps, n'écoutez personne. quoi Lâchez <rire> jamais votre objectif de vue et, et, et foncez. Mais en même temps, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions par rapport à votre business. C'est parfois oui. très compliqué, justement, comme Raphaël vient de le dire, on a la tête dans le guidon, on a les œillères. Mais en même temps, il faut savoir à un moment donné prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. C'est ça. Et savoir jauger. quoi ouais. d'accord. Donc ça, c'est euh... ton, euh, ouais. ton deuxième conseil puissant. Euh, quel autre
2: Je dirais faire les choses encore une fois, encore l'action une fois de plus. Il y a une citation que j'aime bien, c'est euh, le doute efface l'action ouais. et l'action efface le doute. C'est puissant ça. Donc euh, j'adore. Moi je crois que j'ai un <rire> problème, je me répète ça et je fonce. C'est ton leitmotiv. ouais j'ai un doute, je me dis vas-y, arrête de réfléchir, fonce. Et tu verras, ça va, ça va effacer ton doute et dans tous les cas, ça sera intéressant. Soit ça va marcher, et ça va t'apporter quelque chose d'intéressant, ouais. soit ça ne marchera pas et tu apprendras de cette, cette erreur et ça va encore t'apporter quelque chose de plus puissant après. Ouais. Donc cette citation, je l'adore. <rire> et euh, faire les choses, donc, une fois de plus, on s'en fout de ce que pensent les autres, on s'en fout de, ça, de si ça marche ou pas, même si on veut que ça marche quand même. Bien sûr les choses on se relèvera d'autant plus quand on est jeune oui. on a le temps devant nous donc une erreur on peut s'en relever
1: on a le temps tout à fait donc y aller c'était trois points la simplicité la... du coup vraiment qui ouais, ressort un ça. petit peu de ta façon d'entreprendre essaies d'aller à l'essentiel ce qu'on me dit souvent la simplicité c'est les gens me disent souvent qu'ils aiment bien
2: ma manière d'être assez euh, de vulgariser la chose en fait de ouais. pas se prendre la tête sur euh, sur du détail, finalement C'est important le détail, comme on dit, mais euh, quand on commence, il faut, faut y aller. Ouais. Et après, on peaufine la machine, on change le paramètre qui fait ça. que ça va tout décupler ou au contraire, pas forcément, mais on joue sur les paramètres,
1: on split test, comme on dit, ouais. au début, on y va, on y va. On passe à l'action. On passe à l'action. C'est vraiment le mot clé. <rire> ouais donc l'action pour toi précède vraiment sur tout, quoi. finalement, précède sur la pensée, précède sur… Formation un petit peu avant quand même, pas ouais. être fou. Les bases. Bien,
2: bien se former, les bases quand même bien s'entourer et ensuite l'action. Arrêter de perdre du temps et de vouloir tout savoir. Ouais.
1: Ok, génial. Raphaël du coup aujourd'hui, grâce à ton parcours, grâce à l'entrepreneuriat, est-ce que tu es heureux Finalement. Belle question ça. <rire> bah, je pense
2: qu'on on va pas dire que non. non. Je pense quand même que oui, vu que j'ai fait ce que je voulais faire. Ouais. Comme je disais dans la vidéo, moi mon but premier, c'était la liberté, pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. C'est <rire> euh, quelque chose qui me plaît beaucoup. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, hormis à moi-même. Donc, euh, ça me plaît beaucoup. Et hormis après aux clients, bien sûr, quand on fournit un service, mais ça, c'est logique. Mais non, ouais, c'est clair, ça, ça me permet de m'épanouir dans le sens où ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages de, de clients on si est dans ton appartement qui disent euh, c'était excellent. Euh, souvent, on me dit que c'était la meilleure expérience Airbnb que j'ai fait euh, Les mecs me laissent même des pourboires dans un... alors m'ont payé, me laissent des cadeaux. Ça, ça veut dire que ça s'est bien passé, ça, génial. ça me fait super plaisir. Des fois même, ils m'envoient leurs amis, leur famille donc euh, je me dis ben c'est génial. Pareil, quand je, vois, je reçois des messages de remerciements sur les sites internet me disant « Merci à ton livre, grâce à ton livre, ça m'a motivé, ça m'a rassuré, j'ai eu mon année de médecine, ouais. c'est en partie grâce à toi. » Où j'ai investi dans un appartement qui me dégage tant d'euros, ou j'ai fait ça, j'ai ouvert mon PEA, j'ai investi en bourse, j'ai acheté ces actions-là grâce à tes conseils. Ça me fait kiffer. Ouais. Je me dis, putain, j'ai fait tout ça, pas pour rien. Il y a des gens qui ont vraiment suivi les trucs, qui ont suivi les conseils. Et euh, putain, c'est fou, quoi. les mecs ont des résultats et ça me fait vraiment kiffer. Et donc ça, ça te rend heureux, ouais. le
1: fait de… Alors, est-ce que c'est la fierté de de transmettre quelque chose ouais. ou c'est la fierté de te dire que c'est grâce à toi qu'ils ont réussi
2: grâce à moi, non, parce que je ne l'ai pas fait à leur place. Hein. Je leur ai ouais. transmis la connaissance, donc c'est surtout ça qui est important pour moi. Je leur ai transmis ce que je connaissais, ce qui avait un marché pour moi. Ouais. Ils l'ont fait eux, ça a marché pour eux. Donc, je suis super content là-dessus. Enfin, c'est énorme. Après, c'est eux qui ont fait le, la démarche d'aller visiter, chez le notaire, d'acheter des actions, de, de travailler les cours de médecine, tout ça. Je donc, pas finalement, c'est le partage. Crois, qu ouais, ont... Parce que moi, je n'ai aucun mérite dans ce qu'ils ont fait, part avoir transmis peut-être la motivation ou la connaissance un petit peu. Ouais, le, le millimètre, toujours pareil, le, le millimètre, millimètre qui fait la différence, ça. ouais. Ça, je les avoir au téléphone, même se rencontrer comme on fait, ou ouais. aller au resto boire un verre, c'est toujours très sympa, surtout dans un monde où voilà, on travaille sur Internet. Ouais. On est en contact avec plein de gens euh, final, du monde entier, on se dit ouais, c'est f... ça, c'est la folie de se dire on fait, tu fais le monde entier, mais au final, on est derrière un écran. et bah, C'est ouais. cool, je te connais, je te connais, mais je t'ai jamais vu, j'ai jamais partagé un moment avec toi. le plus important c'est que l'humain, ce qu'on transmet dans, dans le dans le corporel, entre guillemets, dans les choses comme ça. Ouais. ne ressent pas derrière ouais. un écran. Donc ça c'est super intéressant. C'est euh, un vraiment qui fait tout ça et c'est super sympa.
1: Donc tu es heureux aujourd'hui, ouais. épanoui de tes choix et... Exactement. Et du coup tu, tu continues. Exactement, j'arrêterai pas. <rire> et c'est quoi du coup les, les projets là à venir ouais. bientôt alors, les projets, alors moi je ne suis pas le genre de
2: mec à faire plein de prévisionnels sur ce qui va se passer dans 6-12 mois, ouais. mais l'idée générale c'est quand même de continuer à développer tout ça. Euh, voilà, continuer à évoluer, faire grimper tout ça. Donc, développer être. encore
1: l'immobilier, développer encore Internet.
2: Internet, immobilier, tout en voyageant, chose que j'adore aussi. S'imprégner ouais. euh, de différentes cultures, voyager. Donc, okay. c'est un peu l'idée générale, on verra où la vie euh, m'emmènera, comme on dit. <rire> Génial.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais à d'autres personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ont envie peut-être, mmh. euh, qui aujourd'hui n'osent pas passer à l'action, ne se sentent pas capables de passer à l'action, ou d'autres jeunes qui se disent que euh, c'est impossible peut-être aujourd'hui même de passer ça. Qu'est-ce ouais. que tu leur dirais bah, Les gens vont dire que je suis chien, je me répète tout le temps, mais… Euh... <rire> passer à l'action <rire> <rire>
2: Non, c'est quand même un peu ça. c'est Entourez-vous. <rires> formez-vous ouais. et passez à l'action. Alors comment s'entourer, comment se former, euh, si vous avez besoin de références, choses comme ça pour des événements, des formations éventuellement peut-être. Vous pouvez me dire un petit mail, un petit commentaire en dessous, en dessous, bien, sous, bien sûr. je répondrai avec plaisir. Mais euh, c'est vrai que si vous êtes sur Paris, il se passe plein de choses. Au niveau des événements euh, networking business, euh, il y en a des gratuits, il y en a des non gratuits, mais c'est jamais très très cher. C'est au prix du, au prix quoi du, du restaurant, bien du sûr, menu, peu. des choses comme ça. Ouais. Ouais. Très accessible, donc euh, Donc ça faut le faire. À partir de là, vous allez avoir la fièvre, la motivation entre guillemets de se dire Putain, tous ces gens-là autour de moi ils ont fait des trucs. Limite, on se sent un peu nul. On se dit Putain, mais je suis un blaireau, j'ai encore rien fait. Je me rappelle du premier événement où je suis allé, euh, j'étais entouré de gens qui avaient déjà fait beaucoup de choses. Je me disaient, Putain, mais euh, je suis tombé où Je suis Et loin Ouais, loin, je me sentais loin. Je me disais, ouais. euh, osais pas parler, mais les gens venaient quand même te parler, donc c'était ça qui était cool, on n'était pas tout seul. Ouais. Mais tu sors de là, tu te prends une claque dans le sens où, même si les gens ont 10, 20, 30, 40 ans de plus que toi, tu te
1: dis que tu Putain, dis la as route à C'est ça. Ouais. ouais,
2: ouais, faut y aller. quoi faut... Si tu peux voir ce que ce mec-là dans, dans 10, 20, 30 ou avant, bah, vas-y, bouge-toi parce que tu vas te bien. Quoi. <rire> ça va te faire plaisir. Donc, euh... Ouais,
1: finalement, euh, toujours euh, cette notion d'inspiration. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Okay. Exactement. Bon, ben bah, vous avez compris le message. Formez-vous, entourez-vous et passez à l'action. <rire> passez à l'action. <rire> Alors c'est toujours une question un petit peu touchy, celle-là, et ouais. souvent les, les gens qui viennent bien. -moi moi, -tu grâce à l'interview aiment bien. Combien gagnes-tu grâce à ton, à ton business et, et à ton entrepreneuriat
2: Alors, euh, bah, c'est toujours, toujours la question piège quand on est entrepreneur, parce qu'un mois ne se ressemble jamais. Ouais. Euh, il y a des mois saisonniers, d'autant plus notamment dans mon activité de, de vente de livres aux étudiants en médecine là, on a, en plein août, donc entre le bac et la rentrée, donc là c'est le gros rush, le gros pic, ça vend. Donc, euh, ce saisonnier, c'est pareil, la définition du mot saisonnier, c'est que c'est saisonnier, donc il y a Bien des sûr. mois plus pourris que d'autres. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question-là, mais pour donner une fourchette, on va dire entre euh, allez, 5, 5 000, 9 000, je te parle en brut euh, par mois, mais, et encore… Un chiffre Cette vidéo-là, ouais, vidéo quand vous avez regardé… C'est chiffre d'affaires, ouais, attention. attention. Ouais, c'est <rire> clair. Euh, toujours pareil, la différence entre le brut et le net, et le net net n'est jamais la même. N'est jamais la même. Voilà, c'est une question piège, comme tu dis, parce que vous allez regarder cette vidéo peut-être dans un mois, dans deux mois, euh, ça, ça aura changé à coup sûr, Parce que là, notamment, il y a un site web sur lequel que je possède qui connaît une croissance actuellement qui est assez folle depuis ce début d'année. Ouais. Et sur lequel j'ai vraiment un, un, envie d'appuyer, de, de, de Mais me... Mais dis dis-le, dis-le, c'est lequel... Alors c'est clubmillionnaire.fr, justement le site sur lequel je, je parle de tout ça, d'investissement immobilier, de, de business en ligne, de choses, de tout ce que je fais en fait. Je fais intervenir également à des personnes qui ont investi. Ouais et donc sur lequel je vends bah, des conseils justement. Tout à l'heure, je dis qu'il y a des gens qui m'envoyaient des messages pour me remercier, c'est suite à ça, c'est que je vends des formations sur tout ça. Et bah, ce site-là, justement, depuis, euh, depuis peu, il a un an et demi, donc il est déjà tout récent. Hein, euh, c'est vrai que début d'année 2016, il connaît une croissance qui est vraiment assez… Euh, qui me surprend un petit peu, et qui est très sympa. Donc, c'est pour ça que quand on parle de revenus, c'est subjectif. Tout à donc, fait. Bah, j'ai tout à l'heure donné une fourchette assez large, hein, donc… Euh, oui, bien sûr, mais dans, dans tous les cas, en
1: tout cas… Euh ce que tu peux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu gagnes ta vie. Quoi. En tout cas, tu peux oh, en ouais, vivre. Tu en vis et tu en vis plutôt bien.
2: Ouais, je peux en vivre. En ça, en en bien, ouais. Ouais, je ne ouais. me sens pas privé de, de faire ce que je veux faire. Donc, euh, à partir de là, c'est quand même un sacré confort. Et tu as quel âge On
1: l'a pas dit au fait dans la, euh, de la ouais, vidéo, ouais, je crois. Depuis la l'intro.
2: Je suis plus, 23 ans. Ouais, ouais 23 vraiment... ans. Mm -hmm. Donc, 23 ans, tu
1: as démarré depuis. Avril 2014. 2014. Avril. Et aujourd'hui, mm -hmm. l'envie est bien. <rire> donc, tout est possible. Ouais, ouais,
2: ouais. Après, je peut-être un petit peu vite. C'est souvent ce que les gens m'ont reproché, un, un reproché entre guillemets, oui et non. Quand on ouvre un site internet, qu'on crée une audience, une communauté, sont les gens disent il faut d'abord bâtir l'audience, la communauté, la renforcer. C'est vrai que moi, dès le début, j'avais déjà des produits à vendre, alors qu'il y avait peut-être 10, 20, 30 personnes. Tu ne vas pas te reprocher de vendre quelque chose si non, les gens non, ont mais, envie de l'acheter. Comme je dis toujours, les gens me disent ça qu'il faut d'abord construire la communauté. Moi, je comprends pas. Le mec, il vient sur ton site, il a un problème. S'il si a envie d'acheter, bien, bien sûr. Le mec s'en fout que sur ton site, il y ait 10, 100. 3 millions de visiteurs par jour, Bien de sûr. la solution à son problème. Tout à fait. Donc moi, j'ai, dès le début, eu des produits, des solutions à leur proposer à ces gens-là. Et donc, je pense que si vous ouvrez un site un jour, bah proposez tout de suite des produits. Répondez tout de suite aux besoins. C'est ça. On ne connaît pas forcément tout de suite le besoin vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de feedback. Bien sûr. Mais vous avez déjà une idée, si vous avez ouvert ce site, de ce que vous voulez
1: que vendre vous... ou proposer. Donc euh, faites-le. Donc tu as refoncé le direct, quoi, comme ouais. d'habitude. <rire> je passe à l'action. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est dur d'entreprendre en France et de se lancer. Dure, non. Je pense qu'on a une,
2: un terreau, une terre qui est euh, fertile, ça se dit, ouais. Ouais, ça qui se dit. Est, qui est bonne en France, mine de rien. On parle tout de suite, toujours d'impôts, de fiscalité confiscatoire. Ça, c'est un autre débat. Je ne pense pas qu'on l'aborde aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est lourde en France. La vidéo ferait deux heures. Exactement. <rire> euh, c'est pas forcément faux, mais ce n'est pas là la question. C'est vrai qu'on a beaucoup d'outils en France pour commencer. On a dans un pays quand même qui est Génial. Surtout pour les jeunes, je pense que ça facilite ouais. quand même beaucoup de choses. C'est ça, on n'est pas né euh, dans des pays pauvres avec des manques de moyens. Aujourd'hui, on a tous accès à quand même des ressources incroyables, que ce soit des bibliothèques, de l'Internet, euh, des formations, des choses comme ça. Et je pense que tout vient de nous, en fait, de la volonté qu'on a à vouloir faire les choses. Et on a tendance souvent à rejeter la faute sur les autres en disant mais putain non 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 enfin je, 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 je sais même pas quoi est ce que je m'en fous ça m'énerve un peu ouais. mais je pense qu'on a tout à disposition et que celui qui veut le fera et que celui qui veut pas bah ben, il n'aura pas les résultats et qu'il faut qu'il arrête de se plaindre parce que c'est totalement normal qu'il n'ait pas de résultats s'il fait rien donc je pense
1: que c'est un bon terreau en france pour commencer quelque chose et euh, commencer tout simplement ouais. Alors du coup ben, comme d'habitude pour conclure Raphaël je vais te proposer euh, de faire partie du coup des cinglés de Better Colenzo, comme tous ceux fou. qui sont passés avant toi. Si tu veux rejoindre, c'est ça Si tu veux rejoindre les cinglés de Better Colenzo. c'est pas donné à tout le monde quand même. <rire> tu m'invites dans ton groupe de cinglés, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu veux, veux faire partie <rire> de, de nos cinglés de Better Colenzo Allez, je t'en rejoins avec plaisir. Ça bon, me fait plaisir. Bah, merci beaucoup en tout cas, Raph, pour cette interview. Vous allez retrouver tous les liens pour euh, retrouver justement Raph sur internet. Autant le club immobilier que le club dédié euh, à la médecine. Mm. Vous allez pouvoir également visualiser ces vidéos sur YouTube dans lesquelles il il montre justement les, les investissements qu'il a réalisés. Il montre ses logements en saisonnier. Euh, donc bah voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il fait. Euh, en tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire du bien. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, à la prochaine.